0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 26. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Die Rebellion in Russland ist abgewendet. Vorerst. Aber was tun wir, wenn Russland im Chaos versinkt? Heute geschrieben vom Washington-Korrespondent Bastian Brauns. Unter Mikrofon ist Til Schiebitz. Hi. Nachdem die Welt am Wochenende für rund 36 Stunden den Atem angehalten hat, scheint die Rebellion in Russland zumindest vorerst abgewendet. Der Chef der brutalen Wagner-Truppen, Yevgeni Brigoschin, den Wladimir Putin in einer Rede an die Nation als Verräter bezeichnet hat, soll nach Belarus verschwinden und seiner Strafe entgehen. Es ist ein verwirrender Deal, über den sich Experten jetzt den Kopf zerbrechen. Wer ist geschwächt? Brigoshin oder Putin? Wer verloren? Fest steht momentan nur eins. Der russische Präsident ist noch immer im Amt und er führt seinen todbringenden Angriffskrieg gegen die Ukraine auch nach 16 Monaten fort. Darauf zu hoffen, dass wir mit dieser kurzen, aber heikel wirkenden Rebellion bereits das nahe Ende Putins sehen, das ist aus Sicht des Westens und vor allem der Ukraine verständlich. Der vorläufige Ausgang dieser Geschichte zeigt allerdings, Egal wie chaotisch uns der Vorgang erscheinen mag, Jewgeni Prigorshin hat seinen Aufwand vorerst aufgegeben. Für Putin war das womöglich trotzdem ein Warnschuss. Aber auch für den Rest der Welt sind diese innerrussischen Vorgänge eine deutliche Lektion. Insbesondere der Westen muss sich spätestens jetzt auf jedes erdenkliche Szenario vorbereiten. Was im Hoffen auf ein baldiges Ende der Macht Putins immer wieder untergeht, Was geschieht, wenn die Nuklearmacht Russland zerfällt? Oder deren Regierung? Das Schweigen des Westens am Wochenende war diesbezüglich überdeutlich. Der US-Präsident Joe Biden telefonierte zwar mit den Staats- und Regierungschefs der sogenannten E3, also mit Richie Sunak, Emmanuel Macron und Olaf Scholz, doch mehr als dünne Statements gaben sie nicht heraus. Aus Sicht der Diplomatie ist diese Zurückhaltung in einer derart heiklen Lage mitten im Krieg nicht nur nachvollziehbar, sondern auch notwendig. Sollte Putin eines Tages sterben oder aus dem Amt getrieben werden, würde ein langwieriger, womöglich bewaffneter Machtkampf zwischen Ultranationalisten, sowie wie Evgeny Brigoschin, und auch konservativen Eliten folgen. Aufgrund der immer weiter wachsenden Armut könnte es auch in der Bevölkerung zu Aufständen kommen. Ein Bürgerkrieg in dem multiethnischen Riesenstaat gilt sowohl unter Pessimisten als auch unter Optimisten als kaum vermeidbar. Auch weil Putin zur Sicherung seiner Macht als Diktator mächtige Privatarmeen, wie die Gruppe Wagner, entstehen ließ. Über mehr als zwei Jahrzehnte wurde der russische Staat unter Putin immer mehr auf seine Person zugeschnitten und zentralisiert. Es ist schwer vorstellbar, was das System noch zusammenhalten könnte, wenn er plötzlich nicht mehr an der Spitze stünde. Man darf sich da nicht in naivem Wunschdenken verlieren. Man darf aber auch nicht die Augen verschließen vor dem, was uns bevorstehen kann. Ein Zusammenbruch Russlands würde die ganze Welt betreffen. Die Rebellion in Russland, sie ist nun also abgewendet. Zum Glück. Denn wir wären noch nicht darauf vorbereitet. Was heute wichtig ist. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Außenminister und besprechen die aktuellen Entwicklungen in Russland. Annalena Baerbock hatte wegen des Treffens ihre geplante Südafrika-Reise um einen Tag verkürzt. Bevor Boris Pistorius diese Woche noch nach Washington fliegen wird, um seinen US-Amtskollegen Lloyd Austin zu treffen, reist der Bundesverteidigungsminister am Montag nach Litauen. Dort wird Pistorius zusammen mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und den Botschaftern des Nordatlantikrats die groß angelegte Militärübung Griffin Storm verfolgen. Sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen den Nobelpreisträger und Präsidenten des südostasiatischen Landes Osttimor, José Ramos Horta, das Land gilt als einer der wichtigen strategischen Partner im Pazifik. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Interview mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Und zwar darüber, wie man die richtigen Töne trifft. Den Link zu diesem Gespräch finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.